0: Buenas tardes, buenas noches, estamos acá en el octavo episodio del podcast Parlando con Ramirini. Espero que hayan escuchado a los demás. Muchas reproducciones, chicos, por favor. Eh, estoy acá agradecido. Ya habíamos grabado uno que ya había aparecido en algunas mini tomitas. Tomas ahí rápidas como para salvarnos, En ese momento. Pero dijimos, listo, me ves un podcast entonces. Olvidate, está acá con nosotros, Sok. Gracias por venir, amigo, gracias por estar.
1: ¿Qué onda, amigo? Un gustazo estar acá. Muy lindo todo. Claro, amigo,
0: y como siempre, compartiendo una birrita con todos los que vinimos acá, mano a mano, chill. Y no vamos a meter de directo lleno en la charla, porque ni siquiera es una entrevista. ¿Dale? Es una
1: conversación
0: al azar. Olvídate, amigo, así que no vamos a meter de lleno, you know. Para entrar de lleno a la charlita que tenemos, obviamente que tenemos distintos disparadores para poder charlar y que Zoc pueda ir desarrollando. Y el primero, obviamente, que no voy a mentir, capaz que era medio raro y ya lo hizo en alguna entrevista, pero siempre hay que preguntarlo. ¿Por qué Zoc? ¿Por qué tu AKA? ¿Por qué? Rápido.
1: Ahí va. <coughs> eh, bueno, no tengo una historia así muy muy mágica y muy linda de contar. Básicamente Zoc. Sock... Me lo puse porque se parece a Wos, que Wos es otro rapero acá del país, que es mi primo. Eh, y nada, él fue básicamente el que me metió en la movida del hip hop cuando yo empecé, hace ya como 6 años más o menos, 2012. Eh, y básicamente una noche salimos a grafitear, ese fue el flash. Eh, así muy random, no es que éramos grafiteros, uh -huh. pero pintó salir a grafitear y yo tenía que ponerme un nombre porque no iba a poner Lautaro, que es mi nombre. Sí. Eh, real, entonces nada me puse Soc porque dentro de todo es bastante parecido a WOS, son tres letras, tiene una O en el medio, entonces nada me puse Soc con Z al principio y salí a grafitear con ese nombre después me enteré que había otro grafitero que me escribió por Facebook en ese momento, que se llamaba Soc con Z, así que tuve que cambiar la Z por la S y ahí quedó, no es tan ¿Viste? mágica ¿eh? es Eso. bastante qué sé yo pero esa es la, esa es la que va eh, un poco eso, fue bastante, un poco por respeto a la cultura del hip hop de un grafitero que ya venía antes Y un poco de no saber qué ponerme y elegir ese nombre
0: Cuando no sabías qué ponerte o... Después cuál, me, no. me,
1: me enteré que Sock con ese significa jugo o si sí, jugo en polaco
0: Buenas, O sea, sabes. tiene un
1: significado, pero nada que ver
0: No importa, hay que saberlo mm. eh, Y ya que justo habíamos arrancado con esto, capaz que justo te pasó eso de... De cambiar la letra o algo. O cuando me empezaste a batallar o a hacer canciones ¿no? dijiste. ¿Me dejo Soc? sos sos so, momento. Uh -huh. O vuelvo con un nombre. con mi nombre. Con otro EKA. O no. Dijiste Soc.
1: La, la verdad es que es que fue como. como también ignorancia en ese sentido. Como que. O sea. No me, no, me, no es que me representaba del todo mi nombre. ni. ni me terminaba de parecer increíble. Vale. Eh, pero al mismo tiempo veía que todos tenían nombre raro, entonces dijo: Bueno, fue. Claro. Me quedo con este nombre. Y la primera competencia, o sea, la primera aparición que tuve en, en el hip hop fue en un evento que organicé yo en, en el 2013, en una, una competencia de freestyle. Eh, y nada, me metí con mi nombre, la verdad. No, olvídate. O sea, de hecho, eso fue ahí, era SOC con Z. Claro. Lo de la S vino después, un Exacto. par de, de meses o años después, no me acuerdo. Eh, pero sí, nada, me, me, me anoté en mi propio evento para competir con ese nombre y me quedó. O sea, tampoco nunca me, me senté como a pensar un nombre así resarpado. Sí, sí. ¿sí? Como que fue, eso fue lo que surgió en ese momento, queda. Después de veré si, si me conviene cambiarlo o no. Nunca lo tuve en cuenta después Cuídate. de ese día.
0: Quiero ir más o menos cronológicamente, por así decirlo, no tan línea de tiempo, así exagerado, pero primero quería arrancar con el tema de la batalla, todo, por lo menos lo que se me ocurrió a mí. Bueno, ¿cómo fue a Mar del Plata? Como justo dijiste el evento que organizaste y competiste. o a, Primero batallas acá a Mar del Plata y después cómo fue como pasar el nivel, ¿viste? Cuando matas un jefe, te da una habilidad y puedes ir a matar al otro jefe que, te, que con esa habilidad lo puedes matar. Bueno, una cosa así. O sea, mataste a Mar del Plata. ¿Cómo fue el paso? Que dijiste, bueno, o me llamaron o pudiste ir o clasificar a una comp en baile, que es como... Cosa. Otra cosa.
1: Bueno, yo empecé compitiendo mucho acá en Mar del Plata. Eh, primero con los eventos que organizaba yo, después me fui metiendo en otros eventos. La primera vez que... O sea, antes de eso, por ejemplo, en Mar del Plata habíamos salido campeones con Scars, que vos me lo nombrabas el otro día. Eh, de la cara de perro 2 vs 2, por ejemplo. Habíamos salido campeones de eso. Yo había tenido otra aparición en la cara de perro junior, que es para los menores de edad. Eh, todo esto 2013-2014. Hasta ahí nunca había competido afuera de Mar del Plata. Eh, 2000, fines de 2014 me contacta Papo, porque yo había competido en un evento que organizaba él. Eh, me contacta y me lleva a competir a la EgoFest eh, edición Buenos Aires, que fue la primera o una de las primeras Ego Fest que se hicieron, fue en Avellaneda, partido, eh, en Buenos Aires. Esa fue como la primera vez que salí. Me acuerdo que ese día competí contra Stuart, que hoy en día es un, un, un chabón resarpado. Eh, y le gané en primera ronda a Stuart, en segunda ronda otro rapeo que se llama Shea. Y perdí contra Clan en, en semifinal. Eh, que encima estábamos en el sur, tipo de donde es Clan. Jugó mucho de localía, me ganó. Y esa fue como la primera aparición. O sea, mi, grande, mi, mi, mi gran paso así que día a salir de Mar del Plata en lo que es freestyle fue gracias a Papo en ese momento y después a, a, a que salí campeón de la, cara, de la cara de Perro Junior al año siguiente. Eh, con Scars ganamos la 2 vs 2. Todo eso te llevaba a competir a nacionales en Buenos Aires, viste. Eh, en 2016 clasifico a la Red Bull eh, por primera vez y ahí también fue como una competencia muy grande, de hecho fue la primera Red Bull así tan masiva Pasaba, se, se hacía en Niceto antes de ese año, viste, de 2016, que entran mil personas en 2016 se hizo un Tecnópolis que entraban 10.000 y ahí fui con Catra, otro rapero de acá y Buzi. también eh, así que más o menos por ahí fue, fue mi primera salida de Mar del Plata claro. gracias a Papo y porque realmente me, fue el que me hizo viajar a otro lado al principio y después a, la, a los eventos que, que gané acá en Mar del Plata y que me hicieron clasificar, a otro lado.
0: De todo el trayecto que me contaste, que la verdad que no lo sabía, obviamente, perdón, si no lo sé, que no lo sabía y, y todo esto que pasaste primero, la, la batalla, primero en general, justo había puesto, no sé, la pregunta era como, tu mejor batalla. Pero me gustaría, en vez de decir mejor batalla, saliendo de Mar del Plata, tu mejor experiencia. Experiencia también se puede atribuir a una batalla, también, ¿por qué no?
1: Eh, ¿Afuera de mano de plata es la pregunta? O sí, puede ser. Cuando okay. ya mataste Bien. al otro jefe. Bien, <risa> perfecto. <risa> Mi mejor experiencia. La verdad que tuve un montón. Esta de la Red Bull del 2016 eh, fue una experiencia increíble. Fue la primera vez que competía frente a un público tan grande, en un evento tan grande. Eh, pero bueno, ponerle sacando de lado de esa, que es como la más, sí. más renombre en ese momento. Eh, experiencias lindas. Tuve, por ejemplo, en, en Córdoba en un evento que se llama The Fuck King, que tuve una batalla contra Cole, que es un rapero de allá. También fue una experiencia hermosa por el hecho de viajar a Córdoba, estar en un hotel resarpado, vivir la experiencia del evento, ir, competir, que me vaya bien. Eh, había un montón de gente de Córdoba que me conocía, que yo hasta el momento no sabía que me conocía. Eh, así que nada, eso fue hermoso. La verdad que nunca tuve una mala experiencia en el freestyle, o sea, nunca la pasé mal compitiendo. Eh, desde ese lado te podría decir que todas mis batallas fueron momentos piola eh, Pero bueno, a destacar, ponerle la Red Bull de 2016, este evento en Córdoba. También viajé a La Pampa, que, que la pasé muy bien. Eh, por lo general, el hecho de viajar hace que, le, que, que el evento en sí sea una mejor experiencia. Claro, y
0: más que nada por el freestyle y como diciendo, bueno, por el, si te puedes pensar es como, como un mérito propio por Total. tu nivel en ese momento. Y, y gracias a todo eso que es totalmente personal, creo yo. Total.
1: Poder viajar por eso, Exacto. Sea, eso es hermoso. Es hermoso, de hecho es eso, es una de las sensaciones más lindas que, que pude sentir. El hecho de que me estén pagando un viaje, una plata, un hotel, por hacer lo que, lo que amo y claro. lo que empecé a hacer a los 12 años. Entonces eso es lo más arpado. Todo eso Para construye mío. también a la experiencia del evento en sí, ¿entendés? Eh, no es lo mismo ir de mi casa a un evento y volver, que la puedo pasar re bien. A viajar a otra provincia, a conocer a otra gente, ir a competir es como que termina siendo un condimento más. ¿viste? Por, eso, por
0: eso te preguntaba fuera de Mar del Plata, Exacto. porque
1: siendo de acá como alguien de
0: Buenos Aires, capaz que va, se toma el bond, un decido, no, se toma Obvio. el bond y compite y vuelve en un taxi. O sea, corte, es, otra es otra esencia.
1: Es otra cuestión y es mucho más enriquecedora también.
0: Justo, justo la noté, pero es una total pregunta que se me ocurrió ahora y, y capaz que nada que ver, pero ¿estuviste en barras de hielo?
1: ¿En la esa? Eh, no, no, no. La de, la, es la del sur no. Es la del sur No, nunca, me, me, me invitaron varias veces Nunca, se, nunca terminamos de, de coincidir Pero no, nunca
0: estuve Ah bueno, yo más que nada te preguntaba eso Y lo pongo ahora porque Por la secuencia que tuvo como el organizador de allá Ajá. Que había sacado un tema Bajo la data ahora capaz que si no sabían El chabón organizaba Sacó un tema Que fue el primero que Valve grabó eh, Como anestesia Y que el chabón estaba... Dice que el chabón estaba más allá de. Dice que estaba en 2040. Que el chabón falleció. Falleció el chabón. Claro, sabía que había
1: fallecido un pibe Y dice que el
0: chabón era. Que Bizarra lo dijo porque fue el primero que también fue y Valve, que hubiese sido cancerbero de Argentina. Es
1: que no había que Ese chabón era una bestia. Mal, mal, mal. Nada,
0: que bajo. Por eso te pregunté, quería saber lo de Barra de No, no, lo más cerca
1: que estuve del sur fue una vez que vi a un evento en Comodoro Rivadavia, que es provincia de. ¿O qué? No, no sé yo, no, ni idea. No no, no. No, no, no. No, 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 Eso fue lo más al Puede sur ser. que estuve sur y sur también es hermoso. No. Hermoso, la pasé muy lindo.
0: Claro, amigo. Y después, más que nada, para pasar directamente a lo musical. Pero primero lo quiero hacer el nexo con, por ejemplo, ¿te pasó en algún momento? Corte. Además de ver una acordarte de tus batallas o, o mirar cuando empezaste a escribir letras o algo, ¿no te pasaba una vez que dijiste. ¡Uh, mirá lo que dije en esta batalla! Estaría bueno escribirlo acá. Eh, ¿Te pasó en un momento eso? No sé si un minuto entero, pero una barra Me una parece frase. que tan,
1: tan fuerte como decir algo en una competencia de freestyle, no. sí Que después pase un, a una letra, no. Me parece como de mucha exigencia. Y también yo soy mucha pelota conmigo mismo, entonces nunca me terminé de sorprender al 100% en un freestyle como que si esto podía ser un tema. Eh, lo que sí te puedo decir es que a veces... Eh, yo cuando compito en freestyle obviamente el cuerpo siente distintas cosas, distintas energías que se viven en una batalla de freestyle que si sí las relaciono con algunas energías que siento cuando me pongo a escribir o a hacer una canción eh, desde el cuerpo te, te puedo decir que coinciden algunas cosas pero sí. desde, desde lo lírico o desde el texto, no la verdad que nunca me pasó ¿Cuál fue el primer tema...?
0: Yo ya te dije cuál es el que más me gusta tuyo, te lo dije cuando estábamos haciendo la entrevista con ABX. Sí. Eh, eh, ¿Cuál fue el tema que fue el primero que subiste o... no que te diste a conocer o... ¿Cuál fue el primer tema que vos subiste que dijiste, loco lo hice, me, me rompí el lomo? Eh, como creo que no pasa tanto, no importa cuánta gente lo vea, no importa, yo sé que... yo laburé loco.
1: Total. El primer tema que subí, el primer tema que publiqué en internet, se llama Seis Noches y está totalmente oculto y nadie lo va a ver nunca más. Pensé que haces eh, totalmente ido. está totalmente ido. ¿eh? Eh, está oculto los, en ¿verdad? mi canal de YouTube y no lo va a ver nadie. Ese fue el primer tema que subí, está bueno, pero es acorde al 2015. ¿Te
0: pachalo para que Ramiri lo vea por lo menos?
1: Exacto. Bueno, ¿qué te paso ah. el link. Subí un par de pero temas no sé en qué. ese mudo, tipo con una foto y hace mucho tiempo y ¿Sí? eran temas de rap. Eh... Después de publicar una canción mía, la llama Locado, que la hice con, con Nico Trucci, el videoclip, que fue como el primer trabajo así profesional, entre comillas, sí. o bien trabajado que hice al 100%. Eso. Después de subir esa canción, que le fue muy bien, eh, borré toda la música que yo tenía en mi canal. Por el hecho de que pensaba que, que necesitaba empezar desde cero si me iba a querer dedicar a la música. Eh, sentía como que era un, un, un... no un peso, pero sí una, un, como un arrastre, ¿entendés? Que si bien no es que me daba vergüenza O no estaba orgulloso No tenía nada que ver con, con la visión que quería encarar En ese momento Entonces decidí borrar todo y empezar a, El primer tema que subí después de, en esa nueva etapa Fue eh, Rocket Que es un tema ya que tiene un, un tiempito Así como que eso eh, Alocado fue el tema que me hizo quebrar sí, entre mi anterior etapa Y mi etapa nueva
0: Y tenemos como en Zoom cuando están las clases ahora en la cuarentena Que levantan la mano y tenemos acá de ABX que hizo el podcast anterior Que quiere agregar un condimento especial es que el primer tema que escuché de Zog fue hace mucho tiempo, hace, o sea por lo menos un año y medio o dos antes de conocerlo a él Un tema que tiene con Underdun y brillante amigo, no sabes lo que es ese tema, yo lo escuché en ese momento de Zog y dije eso es increíble Lo peor es que el chabón borró temas anteriores que son el I y tiene temas que no va a sacar nunca que son el y nosotros lo puteamos todos los días para que ustedes también lo sepan y no puedan es y vivan con el mismo karma que vivimos nosotros <risa> claro, principalmente estando, sí. estando ellos más cercanos a vos, sabiendo sí. que vos tenés temas
1: idosos, obvio me parece idosos. que le pasa a la gran mayoría igual de, de guardar cosas o no estar del todo seguro eh, el tema con dan y Brillante es verdad, eso sucedió en otro canal de YouTube, yo te estaba hablando de mi canal eh, propio, pero sí pero sí ese tema igual después desapareció por otra sí, cuestión, viejas. Pero viejas. Así que nada, más o menos Alocado fue la canción que hizo ahí el, el click. Y como que a partir de ahí empecé a tomarme de otra forma el hecho de hacer música. Antes hacía música cada tanto cuando me pintaba porque me dedicaba a hacer freestyle. Sí. Después de Alocado, como que mi cabeza se empezó a transformar. Si bien seguí compitiendo un montón de tiempo más, eh, empecé a pensar en que, en que realmente yo me veía haciendo música, no siendo un competidor toda mi vida. Entonces bueno. Ahí, ahí sucedió
0: ¿Cómo fue la faceta o el cambio que dijiste O que vos sentiste? No, yo no quiero que me conozcan como el SOC competidor Sino como el SOC que hace música O sea, que hace música capaz que yo le digo así Pero ¿Cómo puede ser o el eh, artista?
1: Sí, sí, qué sé yo Los Freestyle también los considero artistas Lo que me pasó a mí en lo personal fue que no terminaba de sentirme del todo cómodo compitiendo, ¿entendés? Como que siempre había una cosa de, ya sea de jeiteo extremo o, 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 o depresión que no me copaba eh, o de ansiedad también a la hora de, de competir. Yo la pasaba muy bien, sí. en, en el momento en que competía yo la pasaba muy bien pero también en el freestyle hay un montón de público que te va a reputear, porque te putean porque sí eh, hay un montón de público que no, no le va a gustar nada lo que haces y hay un montón de público que te va a amar y que por una semana vas a ser su ídolo pero empieza el lunes siguiente y no se acuerdan, ¿entendés? porque ya hubo otro evento allá, ¿entendés? eso es lo que a mí me pasaba, que yo decía capaz haciendo música puedo lograr algo más eh, constante, ¿entendés? o algo más coherente en, en el esfuerzo que yo le ponía porque yo me esforzaba un montón para ir a una Red Bull Nacional. Fui a la Red Bull Nacional, viajé por primera vez, había tres representantes de Mar del Plata en una Red Bull. Fuimos, perdimos en primera ronda. Hasta antes de competir en esa batalla, éramos elite de Mar del Plata, toda la gente abandonó. Perdimos en primera ronda y, ah, perdieron en primera ronda, boludo. Claro. ¿Cómo la en primera ronda? Están yendo hasta allá y pierden en primera ronda. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, lo que yo quería, o por lo menos en mi cabeza me imaginaba, es que haciendo música iba a poder ser más coherente conmigo y con la gente que me escuche, boludo. Porque si yo dejaba todo en este tema, la gente que me escuche cuatro temas después, algo va a conectar con este tema que yo dejé todo, ¿entendés? En cambio, si una gente me ve perder una batalla y después ganar otra, diga, ah, gané esta batalla, pero me pongo a ver esta batalla y es malardo lo quiso, ¿entendés? Entonces, me parece que haciendo música, eso, hay más coherencia, y hay un montón de otros matices y de cosas y de colores que, que, que se pueden comparar entre tema y tema. ¿verdad? Sí, sí, sí. Una batalla de freestyle es muy inestable en
0: ese sentido. Y sabés que estaba pensando y también me di cuenta en el momento que puede ser ni siquiera una batalla, puede ser una rima, una barra Exacto. que capaz que te dicen. Lo de ejemplo, ¿eh? Uh, ¿escuchaste la barra de Sock en tal lugar? Bueno, y ponen el video para ver esa barra nada más. Pero siendo como si vos pasás al level de, de cantante o de hacer tus temas que no es solo van y escuchan esa barrita, ¿entendés?, Exacto. con Exacto. todo respeto, no, obvio, eh, que sino los... que van y vos hiciste música todo. y dijiste, no, vamos a escuchar esa canción. Exacto, Entonces, es más completo. Es más es completo, completo puede llegar más y creo yo que Capaz que en un momento u otro, esa persona, hasta los tres minutos que dura, por ejemplo, pum, 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 sí. la sabe de memoria, sí. o hasta lo el día o no, o lo hace reflexionar. Exacto. Creo que es distinto totalmente eso.
1: Exacto, sí. Una barra por un tema. Sí, lo que a mí me pasó es que, o sea, como que para mí lo personal no se comparaba.
0: Sí. El esfuerzo
1: que le ponía a uno, todo eso se resumía en un día, en un momento, en un minuto, ¿entendés? que justo capaz, el día que capaz no 10 minutos después y era otra cosa, ¿entendés? Eso por un lado, sí. y también eh, esto, el hecho de, de la exigencia que uno se ponía como mm. competidor, me parece que en la música como que te puedes dar más tu espacio personal para realmente sacar el producto que vos tenés ganas de mostrar. Mm. Eso en el freestyle te puede traicionar. No quiere decir, o sea, yo a los competidores profesionales que trabajan de freestylers, los respeto muchísimo y me parece increíble que puedan balancear todas estas cosas que yo te digo, balancearla y seguir estando ahí, bien o mal, siguen estando ahí. Eh, me parece súper respetable y admiro una bocha, porque dentro de todo celo que se siente, entonces me parece increíble que lo puedan mantener y hacer de eso un trabajo.
0: Ey, una pregunta que capaz que se me ocurrió más que nada, obviamente, no te voy a mentir ahora, si no fue, ¿qué pasó cuando empezaste a ser artista, a hacer la música? Y, y te tocó no viajar a competir, sino viajar a dar tus temas y que la gente te te tire, no la mala, sino crítica constructiva si la buena y vos decís, sí. es recontra por
1: ahí. Exacto, parece, es ¿eh? Esa fue mi conclusión, amigo. Porque es recontra por ahí, ¿me entendés? O sea, yo he dado shows donde hay gente que me ha criticado bien, ¿entendés? Lo que hice... Y me decís, podés mejorar por acá, puedes fijarte en esta cosa. Claro. Cobra, que está acá al lado mío, hermano y amigo de la vida, artista de la puta madre. Siempre está ahí presente también. Álvaro también, ABX. Siempre están marcándome las cosas. ¿Por dónde podrían encarar o qué podría prestarle sí. más atención? Eso es mucho más constructivo que te dicen, ah, es un pete, mirá la que le clavó acá, ¿entendés? Mirá esta respuesta de mierda. A eso voy. Eh, vale. Eso, y bueno, ya que los
0: nombraste a ellos dos, quería preguntarle, como también preguntarle a BX Álvaro, eh, ¿cómo fue? Obviamente no, la, no va a contar la misma secuencia entre vos, ¿no? Pero ¿cómo fue eso que se empezaron a juntar, a, a coincidir, a que un día vos estés grabando, vengan ellos y, y te digan, no, que es por ahí o bueno, por no? Sino que, amigo, ¿podrías cómo, de, cambiar esto acá, esto allá? ¿Cómo fue como
1: ese junte? Bueno, nos conocimos un día random. Culpa de ADX, eh, que nos juntó. El, el capitán. A, el capitán que conocía a Cobra, me conocía a mí por separado, nos juntó un día. Más allá de eso, que ya lo contó Albert en su podcast. Eh, me parece que, o sea, también ellos formaron parte de un momento donde, donde yo también empezaba a ver con un ojo más profesional a la música. Nos juntamos en un momento donde todos teníamos ganas de apostar a, a, a esa profesionalización. Eh, y eso después se transformó en amistad legítima y se transformó en, obviamente en consejos, en cachetazos en la nuca, obviamente. Eh, pero nada, o sea, es justo estas dos personas que nombras son dos personas que yo realmente tengo en cuenta cuando me dicen algo, ¿entendés? Claro, o sea, no es lo mismo un comentario en YouTube que lo que me digan ellos dos. Eh, eso por un lado, creo que artísticamente se formó algo re nutritivo entre los tres, eh, hicimos simbiosis, ¿se dice? Una especie de simbiosis entre los tres, donde los tres nos nutrimos mutuamente sí. cada vez que alguno hace algo. Eh, así que, eso, esa, y, y obviamente que los amo. Obvio así que, bien. más allá de lo, de lo personal, lo artístico, en lo artístico, sí. eh, me ayuda un montón tenerlos Mal,
0: capaz que. Vos tuviste siempre la, la, la suerte, o por así decirlo, de ir a grabar con alguien, o sea, o con ellos. Vos fuiste en algún momento. Aparte también te tocó grabar solo después,
1: pero.. Obvio, porque... obvio. Yo grabé solo mucho tiempo antes de, cono de conocerlos a ellos dos. Y, y también Uy. esto que te digo de. Birra. Muy bien. Alcohol. Este, eh, alcohol. Esto que te digo de, de la simbiosis y de la sinergia que formamos juntos, eh, obviamente. Dale. Eh, que, me... que
0: Después de eso conté una anécdota
1: con una vez. Listo. Que oh, me sirve. Acordaba, obviamente eso me sirve un montón para a la hora de entrar al estudio, su, su palabra es muy importante. Acá se acerca k o -R -A, Cobra Real. Tomando el... la
0: posta del entrevistador, a ver, ¿qué te puedo consultar?
1: <risa> ¿Qué Ay, música escuchas? ¿Qué música escucho? Escucho rock nacional en su gran mayoría y dentro del género me gusta mucho el rap. trap actual y algo de rap actual. No, no soy de esos que escuchan rap viejo ni hip hop. Eh, vieja escuela, escucho bast todo bastante actual, excepto en el rock que ahí sí me gusta cositas más old school viejada. Viejada. ¿cuál consideras eh, tu máxima influencia? y con esta me retiro mi máxima influencia es Charlie García me muy bien Genente. fue increíble el vamos a hacer un corte ahora porque
0: vamos a sacar a Ramirini y vamos a poner en cobra no, <risa> sí, sí, sí. <risa> Yo me confundí en realidad, pero como. No, hablando con el cobra. Yo claro. hablando con el cobralini. ¿Parlando, Parlando con el cobralini. ¿Viste, ¿Con, el cobra angel, con el cobra realini. Sí. En el realidad, tío. yo dije dije que entre, el cobre, que entre Cobra porque Álvaro ya entró en la de Sock, entonces tendría que haber entrado el cobra. Yo Estuvo formosa. Rápido porque quería ir al baño. En
1: realidad.
0: Muy bien, muy bien. Gracias, amigo. ¿La dijiste y la vas a seguir eh, estructurando o ya no? No, 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 no. Corté el pie. Murió ah tiró al centro cabezazo vuelve. exacto onda Martín Palermo? Voy jugada rara ah sí. bueno más que nada también preguntar eh, a vos ya sos artista artista no porque como dijiste vos me, me gustó y me corregiste piola fue que también es artista
1: amigo a mi punto de vista Ah, sí,
0: mala mí, mala mía ahí <risa> eh, contame proyectos an antes de la cuarentena en el medio de la cuarentena y qué se viene para la
1: post cuarentena oh you know. La muerte. Bájame pesada eh, mira Mirá, post-cuarentena la verdad teníamos un montón de cosas. Estábamos empezando a, a programar una especie de seguidilla de shows con mi banda, que es la que me acompaña eh, cuando toco en vivo algunas veces. Eh, teníamos un montón de fechas. Yo cancelé más o menos entre 8 y 10 fechas que tenía. Las bajamos. Eh, Obviamente es una verga
0: Vale, amigo,
1: COVID eh, Así que nada, lo que es trabajo, lo que es shows, presentaciones en vivo Eso era lo que se venía pre-cuarentena y se tuvo que cancelar Durante la cuarentena estuve escribiendo al principio un montón Como que al principio me presioné, viste Me puse la, la presión esa de que si iba a estar encerrado en mi casa Tenía que crear de alguna manera u otra. Eso,
0: eso te quería preguntar porque ¿Qué te pasó lo cuento desde mi experiencia a mí por ejemplo las dos primeras semanas de cuarentena corté me pegó para la home mal que no estaba en, menos inspirado ni para eh, hacer un omelette ¿entendés? Claro. Eh, y vos me, al revés me dijiste al revés pasó lo de la cuarentena y dijiste no tengo que estar a full exacto periodo, eso tío. me pasó
1: al principio después pasaron tres cuatro semanas y me reprimí claro ¿entendés? Eh, como que al principio me repintaba escribir producir pensar en cosas claro. hice tipo 40 vivos en Instagram, ¿me entendés? la primera semana, dos semanas un desquiciado, le hacía entrevistas a mis amigos, le hacía entrevistas a gente que me interesaba Está nada que bien, ver, amigo. bueno nada que ver, Flash. y Está estuvo bien. re bueno, estuvo re bueno pero nada, estaba re muestra, manija amigo? estaba re manija, random. random eso al principio después me agarró el bajón el bajón, en el sentido de que decía guacho, no sé qué mierda escribir, ¿me ¿entendés? Ah, no, 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 gana, no, no me inspira estar acá con el cerrado, exacto, te gana. puede inspirar de un tema para estar cerrado, o para estar cerrado, Sí. pero... En ese momento rescatamos un tema con Quagen, que es mi productor, o con el que más trabajo, un tema que es el último que salió, que se llama Caminando, que ese tema lo teníamos grabado ya. Escuchelo, y, hijo no, de puta. Está muy bueno, le hice el video yo con mi compu, como pude, con los recursos que tenía, Todo. salió. Eso me activó un montón. Eh, me hizo como volver a, a sentir algo, boludo, dentro del encierro. Un lanzamiento, obviamente. Claro eso,
0: eso te a... El lanzamiento, decir, oh, subí un tema. El lanzamiento para un, para
1: un artista es un momento piola, boludo. Claro. Cuando, cuando soltás algo es como, está, está bueno. Y, y te da mucha... Mucha curiosidad, de cómo lo reciban. También. Claro,
0: es como que lo laburaste, es como si te laburaras, normal. Total. Laburaste, 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 y como Exacto. que viene el fin de mes y ya te
1: pagan. Lo subirlo es como la paz, ¿entendés? Totalmente, es como tú. Ahí y está. Olvídate. Con Aguinaldo. Olvidate. <risa> 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 con aguinaldo. <risa> No sé. Y ni siquiera sé qué significa. Me... Hermoso. Pará, ¿en qué estaba? Me olvidé, bro? Joder, No sé qué estaba
0: no. Vos. no entiendo nada. Caminando, Caminando. yo lo
1: tengo. Sea, Caminando.
0: Caminando, más bueno, salió eso. ¿Qué con vas con a
1: vos, Muy bien. Caminando salió ese tema. Y... Nada, después de eso te... seguí produciendo, seguí haciendo cosas que todavía no salieron. Lo próximo que se viene ahora, que también lo gestamos durante la cuarentena, es un tema con Sony que te conté ayer eso. en el podcast de Albert. Que sale ahora el mes que viene. Eh, sí, hice temas, hice cosas, hice muchas entrevistas. Hice muchas. O sea, muchas entrevistas que me entrevistaron y también transmisiones donde yo entrevisté a gente. Sí. Eh, así que eso. Un poco raro, qué sé yo, no sé. Te puedo hablar de la cuarentena cuando haya pasado un año. También. Ver, qué qué el día sí. de
0: amigos. Eh, y va volviendo a... No sino el tiempo actual, sino más que nada los temas que ha subido, todo. Eh, no cuál sentís que decís, oh, este es el más pegado o algo. Sino, guacho, o sea, de ¿qué más, más feedback tuvo que vos decís? O capaz que vos decís, no, amigo, yo ni, ni sabía
1: que iba a pasar esto con este tema y... ¿Y pasó? Explotó,
0: boludo.
1: Eh... Mira. Hace poco hice un, un tema con Valen Echegoyen, que es una artista de acá de Mar del Plata. que Ese fue como el tema que más repercusión tuvo por mucho, de todos los que hice. Eh, pero porque ella viene con una carrera muy grande. Coincidimos y salió ese tema que, que la gente lo recibió épico. Después, temas solos. Eh, solistas, más que nada. Solistas, no sé cuál, creo que alocado. El que te contaba hoy es el tema que más visitas tiene. Cuántas. Eh, Encontré,
0: no sé
1: por qué sí, te, encontré... te encontré... Te encontré en Spotify,
0: está Ricardo. Sí, ¿no? eso es cierto. Que, creo que hoy la representa Sí, sí, el... sí, sí, obvio, obvio. Te encontré... ¿Qué estabas tomando en ese vaso? ¿Campari? Eh, sí, Campari. Solo. Yo lo escuché ese tema, amigo, me gusta mucho. No te
1: voy a mentir. Pero sí, yo además... te dije
0: cuál es el que más me gusta. No, no obvio, yo está yo pagando lo... la marca así. Igual no <ríe> Estaba
1: tomando una bebida roja. Eh, Ay, así que sí, bueno, te encontré, es un tema que me, que me representa bastante hoy en día y que te fue bastante bien.
0: Yo ya te dije que a mí el que más me gusta es. Perdón si me equivoco el nombre. Son las tres. Son las eh, tres. Contando. Es el que más me gusta tuyo. Uh -huh. eh, y que te lo dije más que nada, no por el video, entonces, sino por la barra, todo sí, lo que tema. tirás a mí. Vos que más me gusta tuyo.
1: De una, Y
0: de por más que sea nuevo viejo, ¿de alguno de Obvio, cada uno viste. Obvio, a mí me
1: pasa eso, que yo escucho ese tema y digo, gusta Piola, pero ni cabida con lo, con lo con eso ¿entendés? claro si bien conecto porque en algún momento sentí eso sí, sí, sí sí son temas como que llega un momento que decís forman parte de ese momento
0: mal y también alta secuencia también que estamos hablando hoy con los chicos acá que capaz que vos decís uh ese son las tres eso es el gitazo no sé es el tema que más la pegó pero capaz que vos decís personalmente no, amigo es el que es menos
1: sí no o sé sea, qué onda con ese, pero, qué onda con eso pero sí me, vos, pa ¿no? me pasa ¿Cómo? obviamente me pasa lo que, creo que el, el ejemplo más claro que te puedo dar es cuando alguien que escucha una canción mía se siente reidentificado con una rima mm. o con una barra o que le pega eh, por, por algún lado re personal y que yo ni me inspiraba donde ¿no? capaz fue una barra de relleno que diría
0: Sí, 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 pasa de eh, cada tal persona, persona viste... le pegó
1: resarpado y conectó un montón ah, con eso con eso que yo quise decir. Pasa de
0: cada persona, viste, eh, canciones, barras, todo, la toma.
1: Olvidate. Vos dijiste,
0: bueno, no, no sé si lo pensaste para tal cosa. pero
1: no, capaz que una. O se alienta sí, para otro lado no, que mucha le, gente llega, con, Exacto, conectó con rimas mías a next level que yo que, que para mí no era tan importante, ¿entendés? O sea, claro. me han mandado fotos de, de frase mía floteada en la pared de una pieza. No. De alguien. O, o en la carpeta sí. del colegio de una piba. Una barra mía, la niña. famosa, la carpeta negra con liquid paper. Exacto, ¿verdad? exacto. Oh, Entonces, me, digo eso, o sea, yo lo escribí, capaz retirado, o capaz que rellené es este verso flag. así, y una persona ah, lo agarró y reconectó -re y se A
0: Amigos, eso es el flacorte. Como si vos, capaz que hay una cosita en el final que vos escribiste, Y como si vos estás, corta red de chile, dijiste, la
1: flaca mía,
0: esto, estoy re -fla", para llenarla. Y exacto. como si vos, amigo, una mina agarró el liquid paper, hizo así, tú que lo puso en la carpeta negra 4, viste, salas.
1: Era. Exacto. ¿Que la llenas de calco y la
0: ploteas con cosas.
1: Total, total, me O pasó sea, está tu barra y una foto de Sock. Sí, estoy esperando que se tatúen alguna, pero todavía no pasó. Uh, pero ya va a pasar. Buena pregunta, bro. eso. Ey, ¿Nunca no te, mandaron? te
0: mandaron? <risa> yo yo lo 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 termino. O sea, es la termino. Cobra
1: dice que se va a tatuar, pero ya no tiene espacio. Bro. El no. nombre
0: o una carita ahí, corte medio. La cara de Sock. La cara de Sock. Oh. Podría hacer corte que vos te, te tatúes la de no. ellos dos, de Cobra y Álvaro. Y así.
1: Pero en, ¿En fin, eso? Eh, eso está bueno igual también, cuando las barras o cuando la, algo que uno transmite le llega a otra persona de una forma que vos no, no quisiste o no te esperabas que Claro, llegue. eso. ¿Entendés? eso Eso es recoger. Y aparte es incontrolable. O sea, como incontrolable es alucinante.
0: Que no sabés, Corte, como decís vos. ¿No escribiste de FLA? Total, o Porque sea... Desde,
1: desde, ¡Repegó! Exacto, boludo. Es increíble la diferencia en el, en el impacto, ¿entendés? Cuando es terrible. Bueno, y más
0: que nada, para ir... Eh, para ir...
1: Oh, bueno, sí, pero... trash, y debe estar haciendo trastar y el, Con la gente. Le, leímos un título en la tele que sí. no viene al caso. Es muy heavy
0: metal. Mal. Muy metálica de One. Ni viene al caso, ni tiene caso. Mal, sí. Bueno, no para ir cerrando, sino para ir contándome... Eh, que igual ya dijiste, se viene un tema con Sony... Eh, la premisa Wash en el otro podcast para mí obviamente como siempre pero contarme que no con quién te gustaría sino con con quién decís que se podría llegar a armar un lindo proyecto y como también hice, siempre y hago bajar una data eh, ya te, te hago uno y dos y dos sería bajar una data y, y decir algo que vos quieras y que quede grabado acá que la gente lo escuche y que vos un día entres al podcast y digas me acuerdo de esto que dije, amigo. ¿Tuyo, personal? ¿Para vos también o para especial?
1: Bien. Con respecto a... ¿Cómo es? A música, a proyectos. Eh, nada, se viene lo que ya se estuvo viniendo. Eh, más <risa> música... <risa> o sea, back to uh, the exacto, más música, más, más videoclips, más movida. Tengo ganas de dentro de un tiempo empezar a pensar en mi primer disco, ponele. Eh, eso, data. En cuanto a la música, tampoco sé, o sea, lo único que sé es que ahora se viene un tema con Sony, después eso no sé qué se viene, no no tengo nada muy, muy planeado. Eh, pero sé que va a estar peor. Ah, sí. Así. que eso por un lado. Después, a ver, bajar una data. Una eh, ah,
0: tita, Tampoco
1: bajar más grande, pero ponele. Obvio. Ponele que nos Obvio. está escuchando a alguien que quiere empezar a hacer música. Me gusta. Ahí creo que podría meter alguna data. Eh. Me parece que lo más importante, por lo menos lo que más me, me afectó a mí o lo que más me, me hizo pensar, es el momento donde te das cuenta que cuando realmente disfrutás de hacer música es cuando te estás siendo 100% sincero a vos mismo. Ojo, no estoy hablando de que yo no puedo salir a cantar una canción donde cuento cosas que no viví o que no me pasaron, porque eso forma parte de la construcción artística. Eh, a veces es necesario ponerse en el lugar de otra persona para decir algo. No es que, estoy, no es que digo... Ah, yo tenía un fierro de chiquito. Y yo no tuve un fierro de chiquito. Pero capaz necesito ponerme en el lugar de alguien que tuvo un fierro de chiquito para decirte lo que yo te estoy diciendo, ¿me entiendes? Me parece que eso. Serse fiel a uno mismo, pero no eh, desde el lado de la, de la sinceridad o, o, del, o de lo transparente. Serse fiel a uno mismo desde el lado de saber qué es lo que uno quiere lograr, cómo lo quiere lograr, interpretarlo de esa manera, ¿me entendés? Yo quiero ganar plata con la música, listo, voy a hacer música que sé que tengo más chance de ganar plata, y está perfecto. Yo quiero llegarle a gente que lo necesita, listo, voy a hacer música que sé que hay gente que lo necesita. A eso voy. No, no, no necesariamente tenés que ser, tenés que salirte de vos eh, y ser y, y, y mentirle a una canción, porque creo que incluso hasta el, a la gente que se sale de ellos mismos para interpretar una canción y cuenta cosas que no pasaron, también eso es decir algo, ¿entendés? Entonces también eso significa algo, me parece que eso, eso es lo único que puedo decirle, que yo también lo sufrí y yo también lo pasé, esto de, de no serme sincero, ¿entendés? De hacer algo que en el fondo no tengo ganas de hacer, pero algo en, 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 mi, en mi primer capa me está diciendo que me sirve, ¿entendés? Claro. Pero no estoy mirando más adentro, creo que el eso es lo único que puedo decir. Que sean sinceros y que sean los que se les cante el orto. Que si está sonando el trap y ellos sienten que tienen que hacer chacarera, grabate una chacarera amigo, corre. Grabate una
0: payadas
1: Porque al fin y al cabo es eso boludo. Es eso. O sea, no me imagino teniendo todo el éxito del mundo haciendo algo que no me representa. Vale, eso es
0: lo principal y, y... capaz que hasta al revés eso que vos decís que tenías que estar ahí no importa. Que toda la fama, lo que sea, y vos haces algo que no te represente.
1: Que no representa lo que querés, claro, no que no te representa eso. como persona, que no representa tu búsqueda. Y
0: capaz eso. que vos vas a un vivo con todo eso que nos estamos diciendo y vos cantás y a la gente le gusta, pero capaz que... Te vas y decís... Exacto. Hice lo que a ellos le gusta, Exacto. pero también tengo que hacer lo que me gusta a mí. Totalmente, eso es lo más importante. O sea, claro. Disfrutarlo
1: y que sea algo realmente placentero y no tener otra... Oh, oh. Si tenés otra intención, serle sincero a esa intención.
0: Bueno, creo que me parece un lindo cierre, me parece un lindo cierre y más que nada como si vos lo de la gente que está arrancando y creo que a mí también me identifica porque estamos arrancando. Por lo menos con un amigo que está en Foca. Yo siento un aplauso para el lado. Un bueno, aplauso, amigos, ya que tengo aplausos de fondo porque no los puedo agregar porque no sé cómo es. ¡Sí, señor! La Amigo, muy lindo. ¡Se ve. Me y bueno, como siempre digo y me gusta. Eh, nos quedamos acá, tomamos una birra, disfrutando bueno. después del podcast, que me pareció, la verdad y no porque estás acá por mía sino lindo, Ugí Y espero que. Nada amigo, la ropa, las ropa Eso fuerte, amigo, y te lo digo en serio. Eh, muchas gracias a todos por venir y.. Nada amigo, vamos a abrir otra birra, amigo, porque la... yo me quedé sin nadie, boludo. Así... Saludos gente.